0: 这里是由真实故事计划开设的播客栏目，在声音里听见那些从生命里拿出来的故事。大家好，这里是真故电台，我是值班编辑瑞雪，在今天。性自由似乎是许多当代年轻人拥抱的观念，但是在享受这种自由的同时，一些人也正在衡量背后需要付出的心理和生理成本。前不久，我在豆瓣上看到一篇关于女性性生活成本高的文章，文章中作者算了一笔账，即使是在正确使用避孕套的情况下。身为女性的她，仍然需要在避孕和预防疾病等事情上花费大量时间、金钱和精力。这篇文章引起了很多人的共鸣，我也和身边的女生们聊了聊，发现大家都有类似的经历和焦虑。比如，由于避孕套并不能百分之百避孕，很多女生往往会使用短效避孕药、紧急避孕药等双重措施。但也因此很可能会承受异常出血、心情低落等药物带来的副作用。还有女生提到，自从有了性生活，她跑妇科检查的时间就变多了，而一次普通的全面妇科检查就要花费大概三百到六百元。今天我们请到了其中的几位女生，来聊聊她们在性生活上担心什么，以及如何处理这样的焦虑。应受访者的要求，我们对三位女生进行了变声处理。第一位讲述者是二十三岁的小卡，她是一名在校学生。由于自己和男友都缺乏相关的性健康知识，小卡在性生活中感染了妇科疾病，受到了疾病和耻感的共同折磨。
1: 那个时候是大一的时候，对这一方面的知识也不是很了解。那个时候是有第一个男朋友，然后我们是异地。暑假的时候我到他那个城市去，就是我们一起租了一个小房子。但是那个小房子的话，它是特别特别小，当时也不懂，可能就在那种比较脏的环境里面，被单和被套、床。都很久没有照到太阳，环境也比较潮湿，在这种情况下，女生就很容易得一些妇科疾病。其实我我当时不知道自己得了什么病，也就抱着这种侥幸心理，就没有及时的去看医生。刚发现的时候是暑假，等我下定决心要看的时候，去看病的时候已经到了寒假了，就快过年的时候，我去的那一天刚好是那个妇科检查的那些设备科好像是休息。然后医生叫我明天再来，可是我第二天我就要回到我的城市去了嘛。但是回到我的城市，我又不敢去我所在的市那边去检查，因为有比较多认识的人，比较多熟人，我就怕万一我有什么亲戚跟那些医生认识，就特别害怕，就检查自己的身体，就感觉像做贼一样。然后寒假我又没有去检查。大概回去之后，过了不久就跟第一个男朋友分手了，然后这件事情也就搁置下来。然后后面交了第二个男朋友，就是他跟我有一次下床完事儿之后，我就觉得肚子挺痛的，非常痛。因为第二个男朋友他可能比较粗暴，然后不怎么顾及女孩子的感受，肚子大概痛了有可能有十分钟吧，很剧烈的一阵一阵的痉挛，还有抽搐。当时肚子痛的有点生气，我就说你就不能轻点嘛。他的回答也是可能想把责任推到我的头上，或者是没有责任心。然后他就说你下面指定有点问题。我就突然想到那个时候寒假是不是没有检查，是不是那个病还没有好？当时我心里特别害怕。我一听到他这么说，我当时真的就是那种强烈的羞耻感。我感觉我好脏的感觉，就觉得自己要是不跟第一个男朋友发生关系，是不是就不会得梅毒性阴道炎这个病？当时特别难过，又不敢去看医生。在很多地方来说，在婚前有性生活都是非常不好的，所以他们就觉得这些女孩子应该是不自爱的，就觉得他们可能得病是自找的。但是其实男生婚前发生性行为的概率也很大。但是由于两性之间生理构造的不同，生殖器官构造的不同，男性发生这种疾病的概率就小很多。而且包括像 HPV 这样的病毒，男性只是携带者，并不是感染者，因为男性根本就没有宫颈这个器官啊。担心医生用异样的眼光审视我。这是第一个，第二个其实也是对自己的健康有一点担忧，我害怕自己得很严重的病。后来治疗的时候是打 HPV 疫苗的时候，打 HPV 疫苗之前要做一个那个宫颈癌筛查嘛，所以当时做完筛查，然后医生当时他就说我下面肯定有很严重的问题，我当时就吓得差点想哭，我就一下子想到了很多以后的那种事情。各种场景在我脑海中轮番上演，我就想，我不会是得了性病吧？然后要花很多很多钱去治，然后没有钱去治，要么就憋死，也不告诉父母。后来父母知道了，把我抽两个大嘴巴子，然后叫我跪在地上，然后他们都把我赶出家门，不要我了。治疗的话，这个是基本上是治治不好的，只能减轻，这个一辈子都会反反复复的，只要你感染了一次，以后都会反反复复。也不记得花了多少钱，但是每去一次医院就要花很多钱。本来我也也不是特别有钱，我还在读书嘛，经常有的时候可能看一次病又要节衣缩食。谈第一个男朋友的时候，什么都不太懂。他说不戴套蹭蹭不会怀孕，然后有的时候就生理期结束之后就直接内射也不会怀孕，他是这样说的。当时我根本就不懂，我就信了。就是他比较抗拒戴套，当时我为了就是不想怀孕，我就查了很多资料，了解到优思明在避孕方面还是做的比较好，副作用也比较小，相对来说是比较安全的避孕药。然后我在查阅了足够多的资料之后，我才买了几盒回来吃。我吃第一盒的时候吃了七天，就开始点滴出血，肉眼可见，大概有两个硬币那么大。我是在阿里大药房上买的，然后我就问阿里大药房的医生，他说这是正常现象，好吧，正常现象，我就没理这个点滴出血，我就继续吃。然后吃的时间达到了十几天的时候，点滴出血越来越严重，就从两个硬币大小扩展到四个硬币大小，我觉得这就无法忍受，无法忽视了。而且点滴出血期间不能进行性生活。而且我我就很害怕，我担心自己的经期会被这个激素类药物给打扰，就经期紊乱。后来吃着吃着，我真的怕了，然后我就停药了。当时的男朋友怎么说呢？他们不知道，都是我一个人在默默承受。哎，说到其实有点心酸。我出血第一个男朋友是知道的，他开始是不太想让我吃这个药。但是我自己坚持要吃，因为我觉得子宫是长在女性身上的，生育权还是要把握在自己手里。既然她不想戴套，那我总得采取什么措施来避免怀孕吧？如果怀了孕之后，那伤害就不是流血这么一点点，那是要刮宫，拿个刀进去刮子宫，那非常恐怖，我觉得会更害怕。
0: 在开始治疗后，小卡的症状减轻了许多，他也开始学习性知识，以便更好地照顾和保护自己。和小卡不一样的是，接下来这位讲述者 Luna， 她从小就接受了比较好的性教育。Luna 是一名媒体写作者，今年二十六岁。除了自己了解性知识 ，Luna 的男友对避孕的态度也很认真，这让她觉得安心。但尽管如此，有时她也会为自己可能怀孕感到焦虑
2: 。我在性生活中最担忧的事情就是怀孕，我觉得这也是很多女生也是最担心的事情。我记得在我们朋友圈里面有第一个女孩子有出现性生活的时候，大概就是我们。读完高中刚念大学的时候，然后她有男朋友，她跟我们分享她可能有性经历了什么，就是后来我有跟其他的朋友聊，就是好像为她开心的那种情绪是很少的，第一反应总是有点惊恐。因为我们从高中啊或者初中，我们看的那种青春疼痛文学啊，就最惨的部分就是女生怀孕，然后她怀孕，她一定会有一个一连串的后果，然后她是学生，学生身份，然后去打胎或者怎么样，然后她的情感关系，然后她的人生就受到了很大的影响，所以在没有性生活之前，我觉得对她的担忧是大于那种憧憬的。就是可能你那个时候特别特别爱一个人，但是你还是有各种各样的原因，不是很想和他发生性关系。然后其实到现在为止，我在和我男朋友，因为现在我们也是一个非常长期的稳定的关系了，嗯，然后我们的性生活也是非常稳定。对那种整个环境吧，你了解的其实还是挺不安的。虽然我男朋友每次性生活他都会戴套。他是那种根本不用我说，嗯，我有的时候我甚至都不是很想带他，就那种，我有的时候我就会说啊，明天我吃个紧急避孕药吧什么的，然后他就说不行，不能吃那个，很多时候都是他叫停，就我就觉得这个男孩其实是在这一方面他是没有什么问题的。然后我家里面就是有一位医生嘛，嗯，我记得我大姨就是给我们性教育也是挺早的。我哥哥们高中的时候，我大姨就会给他们避孕套了，已经。然后我们大学的时候，其实我大姨就会说，女孩子一定要做好就是避孕措施，就是不管那个男生有没有那个意识，你都要保护好自己。之后我大姨就说，就是因为避孕套的那个也不不可能是百分百安全的。他当时跟我说的比较可怕，就是说其实你们每一次都避孕，还是只要时间够久，一定会怀孕的。当然，我后来也没有跟他去查证，但是我就有这么一个印象在。然后有的时候和男朋友就是，就是你有的时候你会怀疑他，他当然，然后当然有的男生啊，这就是男生的再怎么好，他还有那种可恶之处，就是他会说我知道没有的，不会的，你放心，我扛受住了。我就想你你能扛受住吗？就就那种当然，但是就其实我对这种还是挺怀疑的。记得最可怕的是一次，然后他脱出的时候，避孕套就掉了。我我那个时候就正好是呃我们春假之前，然后我可能就要回家了。就那段时间，我就特别的恐惧，因为我就想我马上就要可能回家了，回家小地方。然后我大姨还是当地知名的医生，就是医生们肯定都互相都认识。我要是真的去我们小地方检查、啊、什么的，就很怕家里面人知道。段时间也差不多，就是该就是来月经了，然后一直都没有来，大概有，嗯、呃，晚了有十天吧，我记得是，就特别特别害怕，然后就是每天可能就跟同事啊或者跟女性朋友聊的话题都是我怀孕了怎么办，怀孕怎么办。然后会每天晚上都做噩梦，然后大哭着醒来。我就梦见明明是我在陪一个姐姐去医院里面，她是怀孕的状态，然后怎么我一低头，我的肚子那么大了。有的时候还会有那种场景，就是一边做饭，然后一边抱着她，或者是一边工作，她就在你对面突然有了一个孩子，就那种。然后脸上开始有一些斑，就是那些是一些很小很小的，我估计是有一些自己看过的什么东西啊，或者是在我的姐姐们身上发生的东西。你会觉得这是一个身体上承受的疼痛啊，或者是心理上的痛，都要大于那个新生命降临的喜悦的。然后我就特别害怕，然后醒来我就开始给我男朋友打电话，我说我在这么年轻，我的事业我刚刚开始工作，我我的人生不能这么毁掉。当然就肯定也不是说那种恐惧这个孩子，就是恐惧婚姻啊，怎么？还是你你没有准备好的情况下，我自己是觉得就是在现在这种情况，我毕业可能也才一两年，然后工作可能就一年多，就是。嗯，你自己是完全没有准备好，你连自我都没有找到，你怎么怎么想着去承担另一个生命的到来的这种压力和这种责任感，其实是很难的。我觉得这真的是一个很可怕的事情，但是多数情况下，男生有点不太能理解。我觉得我最开始那一两晚，我担心的时候。然后我就跟我男朋友讲，他其实是非常能理解的。我我一哭啊什么，他就特别害怕、啊，然后可能就会来看我，就没事儿没事儿，真的没事儿，然后怎么怎么。但你、那个、但你看他还是说那种真的没事儿，就还是那种我我懂我的，我能扛出是我的镜子，就那种感觉但是后后来次数多了，我可能我也能感觉到他会觉得怎么还在担心呐、啊？有没有这么夸张啊？但是他不会这么说。但其实我自己能觉察到出来，就可能没有第一次那么的同理你那种。我就记得有个很好笑的，就我跟同事讲，我说怎么办、啊？我不会怀孕了吗？怎么还不来？怎么还不来？然后就会跟正在来月经的同事抱抱啊，不是经常会说你跟他多接触就会来吗？<笑>对对这样然后那个同事当时每天我们一起回家的时候都在安慰我。宝贝，没事，没关系的。你吉人自有天相，他就一直在说吉人自有天相。然后后来等终于十天最痛苦了十天熬过去之后，我就觉得我从来没有一刻看见大姨妈会这么开心，<笑>就终于来，因为以前都很讨厌啊，又来又要肚子痛了。但现在那天看到真的太开心了。然后我脑袋中就是那几个大字吉人自有天相，<笑>就特别好玩。就是当时我跟我男朋友说我想吃这个优思悦的时候，然后他就一直都说避孕这个事情他他负责，他不用让我承担一些额外的费用啊，或者是避孕套。像我们现在在用的避孕套，我又问了一下它的价格，就是七十九一盒，一盒里面是三个，就相当于我们一次性生活二十多块钱。然后当时是想买优思悦的时候，因为优思悦比优思明贵。然后我们看那个一盒是一百九十八块钱，然后这种药其实都是三盒打起啦，所以嗯，一百九十八乘以三，那也是挺贵的。然后我男朋友当时去问诊了，就是他要买药，因为这个是处方药嘛，还是要跟医生讲的。就是他问说：“请问有什么可以帮到你？”然后他说：“大夫您好，我叫他的名字，男，二十九岁。”然后线下确诊为避孕问题，就是想开优思悦。然后接下来那个医生上线了，他说：“您好，我是嗯医生，非常抱歉，填写的性别不适合使用该药，不能为您开具处方。感谢您本次咨询，祝您身体愉快。”就结束了。然后他当时跟我说他不能买，我当时就特别生气，我说你怎么就不能买了？然后他就把截图发过来，然后我们两个都是挺生气的。就觉得凭什么好像就是要默认必然的女性要承担，很多医生都说不要把它当作一个常规的避孕措施，就还是不建议长期服用的。其实我也知道身边有很多女孩子，就其实她们都是没有看医生的，都是自己在服用，不然就是男生戴套，然后不然就是自己服药，就是服紧急避孕药的更多了。像我的室友，然后他是没有一个稳定的性伴侣的，然后可能每次都是去在软件上，然后跟不同的男孩。他是每一次都要吃紧急避孕药的，就是不管有没有带套，因为那种就是相当于你一次的性经历嘛，然后一次性交之后，可能之后再也见不到这个人了，那个后果是你更没有办法承担的，就是你所有都要一个人面对，所以他是每次都会吃那种事后的紧急避孕药的。我觉得这个其实对身体伤害是更大的。我自己来说，女性节孕这个事情，我现在都是无解的，就是我不知道我应该选择什么样的避孕方式。就是当你了解的够多，你就会感觉到各个都有问题。就是皮下注射，我妈妈当时跟我说。那个时候，我姥姥和我大姨其实都是医生，我们家里面医生还挺多的。所以当时他就有做皮下注射，虽然是那个年代比较少见的。然后他又说，他就呃大出血，特别特别不舒服，是会痛的那种。但是带上节育环之后就会好多了。然后节育环呢又有很多问题，因为它本来它的那个病理就相当于它创造了一个不适合受精卵着床的那么一个环境，它是以要伤害你的方式让你不能受孕的。但是，避注射避孕针和节育环，它其实都不是百分百，世界上没有百分百的那种避孕的方式，它还是有一个大概。嗯，我我查的资料是，注射避孕针是百分之零点二到百分之六的意外怀孕的可能性，然后节育环是百分之零点六到百分之零点八，对节育环是相对安全的。但是我也有看一些其他的报道，就是有一些女性她在戴了环之后，然后还是会怀孕。尤其是对于那些农村的女性来说，她可能有一个繁重的农活。当她干活的时候，那个环是很容易脱落的。然后结扎，那个、输卵管结扎也会有很多不好的事情。长效避孕药、短效避孕药这些药药效，这种调节激素的是更不好了。然后，所以其实最好的就是责任由我男朋友他承担。他就觉得我戴避孕套就好啦。然后之后我也会结扎。在他看来，可能不是那么严重的问题，但是我是觉得这真的就是从你第一次有性生活，然后到绝经期这个时期都是要面对的。就是觉得现在，我还是觉得我我也不知道怎么办。
0: 第三位讲述者叫鱼鱼，二十八岁，目前在做艺术相关的工作。鱼鱼在国外读书和居住了差不多五年，这期间他认识了很多不同的人。鱼鱼会和好朋友聊他们的性生活，从中了解到不少女生在避孕上会做双重保险，比如男生戴安全套的同时，他们还会戴宫内节育环。这些丰富的成长经历让鱼鱼对性有着自己的独到的见解。应该说，在
3: 性生活上面，最大的成本可能不只是物质成本，然后可能更多的体现在一个心理的成本上面。比如说你在这件事情上面的焦虑、担心、不安，你需要很多的情绪去消化它，或者是你需要很多的动力去消化这样的情绪。然后我觉得这个是最大的一个成本。大部分人的担心会担心事后可能会不会有怀孕的风险。我曾经跟我的很多其他的朋友聊过，然后我发现大部分的朋友他会采取两种以上的避孕方式，也就是说，除了采取物理避孕用安全套的方式以外，他们还会吃短效避孕药，或者是用很多节孕环啊，或者是等等的其他方式去避孕，然后用这种两两重保障的方式去保证自己不会在事后有这样的焦虑。我有一个朋友呢，就是。当然，这个情况是两边都不是中国人的情况。然后他们是因为呃，那个男生在某种程度上，他们商量完之后，决定他们不想要再继续采取物理措施的时候，女生呢就去做了呃内置节育环。当时我听到节育环这个想法，我还是觉得说这个是不是我爸爸妈妈年代才会做的事情。然后他才跟我普及整个手术过程是怎么样的。以及现在新科技的节育环应该是怎么样的？他就会先去去做一个呃检查，然后检查完之后，他去找他的妇科医生，妇科医生会告诉他他有什么样的选择，一种是呢，呃、有那个荷尔蒙药在里面的和一种没有荷尔蒙药的里面的，然后他选了没有荷尔蒙药的，他是我在我朋友里面第一个去做这个内置节育环的人。然后我另外一个朋友呢，他是做了那种就是有荷尔蒙药的，但是是呃不是用手术，就是用妇科医生的方式去置入的那种节育环，而是一个小小小的，好像一个环一样的一个东西。然后它是在你的阴道那里就是插入的，然后这个环是维持一个月的，就是你每个月要换一个环，然后你每次置入的时候呢，它就是在不断的，你可以吸收到这个避孕药。然后呢，你每天要定你的嗯、呃、日历表，哪几天要把它拿出来，拿出的那几天你就会来月经。然后来完月经之后呢，你又把这个环塞进去。她是我见过就是非常疯狂的一个女生，因为她记忆力非常的不好，她的记忆力可以就是真的是什么事情都可以忘。但她既然在做一件这么有就是绑定关系的一件事情。他有一个就是日历表，然后那个日历表是跟他的所有工作啊，还有所有行程都是粘连在一起的。然后他就有一个粉红色的那一栏，然后就是告诉他哪哪几天要把那个环拿出来。如果不拿环的话，他可能就会这个月没有例假什么的。然后他也觉得说，就是嗯，吃药和就吃药跟环比起来，他比较容易忘记吃药。然后环还是只要记住一个月，只要记住三四天，一个星期就可以了，就是非非常就是新鲜。但是后来也是跟他聊完之后才发现，这也只是他的避孕手段之一。就他除了呃用环之外，他还会用物理措施，因为他的担心就是他担心套破了。然后，但是我也遇到过一个女生，然后这个女生是中国女生，然后她也是非常有意思，她就是那一种，她就是为了要吃这个短效避孕药，她每天就是会在一个下班的时间设一个闹钟，因为上班她不好意思上班的时候就是给大家都看到她要吃一颗药，然后就每一天都定在好像是八点半之间。有一次就很有意思，我们去一起就是去酒吧喝酒啊，吃饭啊。吃到一半，他就说不好意思，我就是先走了，然后非常就是紧急，然后我就想说，嗯，怎么会这么突然？后来呢，他就是已经到了家之后啊，偷偷发信息告诉我，他可能觉得有点不礼貌，刚刚他就告诉他说，他今天忘记吃药了，但是就是流程不能断，就赶紧回去吃药了。他吃完药又不好意思再回来，所以他就说你们今天晚上玩的开心。就觉得说每个人就是每个女生在这件事情上，她选择了一个她自己能应付的方式。但这些女生她其实一般情况下都采取了两种以上的避孕方式。做那个内置节育环的那个女生没有荷尔蒙药的那一个呢，她其实承受了比较大的一个痛苦。第一个呢，就是呃，首先这个环是有一个手术费。然后且有一个这个，嗯，这个节育环的这个费用的，当时他们就是有商量决定要做这件事情之后，男生是主动的承担了说这个避孕环的费用，呃，我我是付的。然后呢，就是嗯，手术的费用我们 A A。这个男生是一个 lawyer， 是个律师，然后这个女生是一个建筑师。然后我觉得他们两个人在做这个分配的时候，其实两个人。就是还是刚开始工作的一个状态，但是也是会这样子公平的分配这个性生活的成本这件事情。他们后来就是前面一段时间，哦、呃，这个女生会比较痛苦，因为真的很痛，然后也会经常性的大出血，然后她直接就是休了两个星期的假，然后休了两个星期的假，其实她会影响她的工作。然后那个男生跟这个女生其实是有一段时间是异国的。所以那个男生就偶尔也会就是主动的，他飞过去找他，而不是这个女生飞过来找找他，就是会有一些在伴侣之间的一些平衡，我觉得。但是他们也会经常尝试在公平的对待这件事情，而不是情感勒索。我觉得这个是呃，可能我想象不到的。就是在所有的避孕措施里面，几经避孕药真的就是所谓的最后的安全的堡垒，但是它也不是万能的，它甚至都不一定是一个呃应该提倡的措施，但是是没有办法的选择。其实如果你仔细读这个说明书的话，它其实它的效率也会根据你吃的这个时间长短有不同的变化，然后它也有很多的副作用。包括可能会引起出血，还有包括呕吐啊等等的，因为它毕竟是一个含有大量激素的一个药。我自己给自己的最后的定义是一年超过两次，但实际上我自己对于我自己的控制是不会给自己第二次机会去吃这个的。我一般就是会在第一次的时候就已经很大的警觉了，就是我不会让这个事情发生。我第一次人生中接触到要吃紧急避孕药的时候，其实是来源于焦虑。其实我们整个都有做安全措施，就是因为焦虑自己月经没有来，而且是迟到了一个星期，然后开始第一个反应就是吃紧急避孕药。其实那一次是完全错误的措施，就是你明明知道已经没有用了，但是你的焦虑就是让你不知道你要干什么的时候，我去吃了。我我的第一个想法，既然不是验孕，而是去吃一个没有用的药，其实我身体并没有产生副作用，但你心里产生了很多的可能这个副作用会要发生的准备。然后我记得当时也是非常年轻的一个状况，然后所以就在这件事情上，我甚至就后来就还产生了很多对于这个男生的情感勒索啊，就会怨恨他，然后甚至就是怎么怎么样。但是后来就是来完月经之后，就就整个就释放了。然后就开始复盘这件事情，就会发现自己太焦虑了，然后也就可能就是因为第一次有了这样的经历之后，就比较明白了，那那我应该要正确的，就是理性的对待这件事情，而不是我先把我的情绪放在那里。就我以前比较夸张的一个状态是，我有一个小钱包，小钱包里面永远都会装一个避孕套。然后我觉得说，不管这个避孕套是我自己选择的，还是不小心，就是哪一天我坐在路上突然间有风险的时候，我也觉得这个东西是我就是最后的一个，嗯，就是安全壁垒。就是如果有意外发生的时候，我都需要有一个套，不管它有没有用。其实这个行为一般都是男生在做，就是男生比较有责任感的男生，他都会不管怎么样随身带一个套。我是身边比较少数的女生，会自己去做这件事情的人。然后我觉得这个东西应该某种程度上，女性应该要先学会怎么样给自己安全感，然后再去考虑，或者是再去要求别人怎么做。我觉得在避孕这件事情上，一定是一种双方的互动的行为。就是当你自己具备处理所有事情的安全感的时候，你也可以给对方带来一种责任的消解和责任的分担。这个时候的这种快乐。和这种自由是双方的，大家都能感觉到你的，就是这种动态的关系。你给了自己安全感之后，你的这种自由和对方也是这种状态的时候，两个自由的，就是身体去相处的时候，可能他最放松的那个状态才会来，就是有一个最好的性体验。